0: Сберзвук представляет
1: Оказывается, что и трек у меня взлетел благодаря налогам, взятых из казны Что мои клипы снимаются на государственные бюджеты Понимаешь, ну не я зарабатываю и на это все трачу А вот, понимаешь, вот откуда-то я беру деньги и кто-то меня спонсирует Я в этот момент повернулась с этой газеты и говорю, ты мог мне хотя бы просто об этом сказать? Потому что иногда это так важно. У меня уже... нет задачи захватить весь мир. Mm-hmm. У меня нет задачи стать number one in the world, и типа, чтобы все там восхищались мной. Я спала под одеялом вот так, потому что я панически боялась, что я высуну руку, и кто-то меня уколит наркотиками. У меня наркотиками. было такое тоже. Только я боялась ходить по общественным местам и садиться в автобусе, что вдруг кто-то оставит иголку. И текло. И ты сядешь на нее. Да.
2: Стал чувствую,
0: возможно встать рядом с этим человеком. Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Всем привет! Это самое искреннее шоу в Сберзвуке Быть человеком. И с вами я, Юлия Барановская. Мне кажется, наша сегодняшняя гостья как никогда была искренне на всю страну, когда заявила. «Зачем мне это солнце в Монако? И зачем это луна, когда есть твои глаза?» Люся Чеботин. Привет! (связывая) Ну и
1: представление! Так мило! (связывая)
2: Но На самом деле мы стараемся и настаиваем на том, что мы действительно самые искренние, потому что за все время нашего разговора мы пытаемся говорить честно о том, что, может быть, не очень хочется вспоминать (связывая) какие-то даже свои детские поступки, за которые какое-то время было стыдно, а потом ты поняла, что этот поступок наоборот, помог тебе сделать шаг вперед в твое светлое будущее. И, знаешь, обычно все пытаются замалчивать об этом, но иногда это становится хорошим опытом для тех, кто тебя слушает, либо смотрит. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня мы от тебя услышим такие, знаешь, рэперные точки, которые когда-то помогли тебе, а может
1: быть, теперь помогут а, тем, кто тебя услышит. Это очень мило. Я, мне кажется, самый, в принципе, открытый и прямолинейный человек, и поэтому я, наоборот, только за то, чтобы говорить искренне. И ведь если не искренность, то тогда что?
2: То есть ты хочешь сказать, что нет ни одной истории, которую ты как-то в
1: себе скрыла, утаила, не призналась? Ты знаешь, я считаю, что человек, который сам себе признается в каких-то вещах и может об этом спокойно говорить, это человек не болен. Болен тот, кто не осознает своих каких-то ошибок, каких-то своих неправильных решений и... Наверное, я из тех людей, которые со временем, там, даже маму не даст соврать, и там, не через какое-то время, а сразу могу признать то, что я не права. Вот а поэтому. ты попросишь прощения? Я не то, чтобы не умею просить прощения, просто я такой человек, что я пытаюсь это как-то по-другому выразить. Я начинаю, знаешь, там подлизываться в общении, сразу там, я говорю там сейчас про семью, yeah. да? Сразу так начинаю резко тему переводить, yeah. все, стараюсь там как-то позитивненько общаться, либо какие-то подарки могу сделать. Но вот я тот человек, который через силу просит прощения не потому, что я не хочу этого сделать, а потому что, наверное, меня в детстве как-то то ли общество не приучило, то ли просто не было таких ситуаций и как-то прося прощения, я чувствую себя очень-очень-очень слабой. Знаешь, пораженная, вот так вот, наверное, могу сказать. И поэтому я стараюсь как-то загладить свою вину максимально, но вот именно слова прости я говорю только близким.
2: А почему ты чувствуешь себя слабой? Слабой
1: быть страшно? Наверное, потому что так жизненные обстоятельства складывались, что мне на протяжении всей жизни, мне и моей семье приходилось показывать в основном только силу. И, наверное, это сколько для меня не страшное чувство, сколько непривычное чувствовать себя славой. Интересно. Я
2: просто тебе не могу не сказать. У меня один раз была история. Мы летели с отцом моих детей с какого-то очередного отдыха перед Новым годом. И в самолетах выдают газеты все время читать. Вот выдали нам «Спортэкспресс» газету. Это такая самая на тот момент была топовая газета спортивная. И, значит, на первой полосе огромное его интервью. И я такая взяла, значит, он спит в самолете рядом, а я читаю его интервью. Ну, смешно, да, как бы? Да. Но я, в принципе, могу все спросить. И вдруг, а это такое предновогоднее интервью, там несколько про спорт, там еще и про жизнь, и про все. И вдруг я в интервью а, читаю вопрос, который ему задают. А ты когда-нибудь просишь прощения, если ты не прав? Я часто бываю не прав, говорит отец моих детей в этом интервью. Но никогда не прошу прощения. Я в этот момент повернулась с этой газеты... И говорю, ты мог мне хотя бы просто об этом сказать? Потому что иногда это так важно. Да, вот это вот загладить, как-то обойти, знаешь? Ну просто мне в этот момент хотелось его задушить я думаю, шесть лет. На тот момент я вот прям четко помню. Я думаю, 6 лет!
1: Я думала, что ты просто бессердечный. Чувственный человек, Нет, ну ты знаешь. Считающий себя всегда правым. Я не считаю себя всегда правым. Вот в том ты и проблема. Я как тебе сказала уже ранее, что человек, который по-настоящему здоров, он признает в себе это. И я как раз таки в себе это признаю. и себе? Тихонечко. Не тихонечко. Я это и говорю своим близким и своим друзьям, что я учусь, я стараюсь, и они не да, соврать, я стараюсь просить прощения, потому что это действительно очень важно. Но просто мне физически это тяжело бывает. Когда ты себя чувствуешь просто сначала супер гигантом, какой-то, не знаю, огромной машиной, а потом, когда ты просишь прощения, ты превращаешься в маленького котенка под дождем. И вот это само чувство у меня вызывает какую-то такую в себе неуверенность. И, наверное, именно это меня раздражает, но я учусь просить прощения и вроде бы у меня получается.
2: А для тебя важно, чтобы перед тобой извинились вот именно словами?
1: Э, Вот, наверное, знаешь, как как говорится, в своем глазу бревна не видишь. Для меня важно, когда передо мной извиняются, но... э, Объясню так, когда близкие передо мной не извиняются, наверное, я не так это болезненно воспринимаю, как когда не извиняются посторонние люди, нарушая какие-то мои личные границы, приходя мои какие-то личные рамки. Но меня, вот что действительно может обидеть, и за что я никогда не прощу, даже если человек будет просто там просить вот и умолять меня а, о прощении, когда на меня поднимает руку, mm-hmm. никогда не прощу измену. Никогда не смогу простить э, предательство, когда меня меняют на какие-то материальные или выгодные, меркантильные э, свои интересы. Вот, наверное, такие три глобальные вещи, которые я никогда не смогу простить. И не потому что люди плохие, а потому что это не никак э, не соответствует моим принципам, иду ли я с человеком по жизни дальше или нет. Просто для меня, в моем понимании, если человек это сделал раз, он сделает это и второй раз. И, наверное, вот это такие три вещи, которые я не смогу потом дальше по жизни проживать. Потому что если я это проживаю раз, это очень больно. Я не хочу, чтобы со мной повторилось это дважды.
2: А вот это поменялось а, за всю твою жизнь? Потому что знаешь, вот как у девочек иногда бывает, когда ты маленькая, да, и у тебя одни книжки, принцессы, mm-hmm. все, и ты думаешь, боже, какой-то мальчик тебя в садике дуры назвал. Все, не прощу, Никогда. Как это можно так вот? Он ну так... Да, это хам. я нормально
1: да. реагирую. Слушай, да. у меня было очень много разных ситуаций, когда меня обзывали и били и издевались. А то есть ты тогда это прощала? Um, я была настолько маленькая, мне было тогда 9 лет, и я не могу сказать, что я тогда обижалась. Я просто не понимала еще, правильно это неправильно, во мне ли проблемы, uh-huh. или в людях проблемы. Сейчас, конечно, когда я уже выросла, и я вспоминаю эти ситуации, я думаю, господи, какие дети были агрессивные, как можно было так поступать. Ну, переехала девчонка с, другой, с другого города, такая вся, как, как розовая принцесса одета в колготки, в платье и так далее. Конечно, у девчонок срабатывала какая-то, знаешь, Либо конкуренция, либо ревность. Я не знаю, что это было, но в моем понимании это как-то нелогично, потому что я наоборот была со всеми суперфрендли и была очень открыта к общению и к дружбе. Но как-то вот не срасталась и меня очень жестко булили, очень. То есть это было прям до такой степени, что намервали одежду, там обливали меня водой. Да? Было, были разные Но ситуации. Это было в детстве. Я на это уже не злюсь. Но нет, ну вот смотри, обижаюсь. получается,
2: что в твоем детстве ты переехала, да, и совсем с этим столкнулась. Меня,
1: да, перевезли. Вот.
2: В какой-то момент ты в прямом смысле слова переехала в шоу-бизнес. Резко туда ворвалась.
1: Ну, я бы
2: не сказала, что резко.
1: Но ну, все равно, какой-то был такой... резкий
2: скачок. Один момент. Это тебе кажется, да? А со стороны, когда наблюдаешь, тебе кажется mm-hmm. в какой-то момент, что это произошло очень резко. Mm-hmm. Вот ты Почувствовала такой же буллинг, как когда-то в школе от
1: коллег по цеху? Я поняла, знаешь, такую единственную вещь, что люди зачастую бывают необъективны, к сожалению. И их буллинг в чужой адрес, неважно, я это или кто-то другой, он настолько связан с завистью, что я по-другому это никак не могу оправдать. Оказывается, что и трек у меня взлетел благодаря налогам, взятых из казны, что мои клипы снимаются на государственные бюджеты. Понимаешь, ну не я зарабатываю и на это все трачу, а вот, понимаешь, вот откуда-то я беру деньги, и кто-то меня спонсирует. Очень часто я слышу какие-то странные вещи в свой адрес, и они для меня нелогичны вообще, никак они не связаны. Ты оправдываешься или нет, или просто игнорируешь? Сначала я очень сильно оправдывалась. Сначала я Ну, выкладывала, опровергала, я заступалась за себя, за своих близких, за своих друзей. Я... Всегда любую агрессию и буллинг в адрес себя, своей семьи, своих близких воспринимаю как, за, в первую очередь, за наезд на меня. Mm-hmm. И пытаюсь всячески это не то, что даже оправдать, а показать адекватным мыслящим людям, что это не так. И привести всевозможные факты, аргументы, и показать на каких-то примерах, что это не является правдой, и не надо этому верить. А когда начинается агрессия в мой адрес по поводу внешности, ну, а как, а как я могу оправдаться, что я могу сделать? Ну, не нравлюсь я вам. Ну, я же не, не золотая плитка, чтобы нравиться всем. Не 100 долларов купюра. Поэтому это ваш выбор. Не нравлюсь вам, уйдите с моей страницы, и все. Мы друг другу не будем мешать. Ну,
2: вот, в принципе, про это мы здесь разговариваем в этой студии. Поэтому смотри, правила очень простые на самом деле. Вот здесь у тебя три картинки. Да. Три. С твоим разным возрастом. Ну, поскольку ты у нас девушка юная. Это твой, а это мой, да? Вот это мои три разных возраста, это твои. А вот здесь стопка с темами. Сначала ты вытаскиваешь возраст, да. а потом тему. И мы разговариваем. Ой, прикольно. Да, и мы разговариваем. Ну вот отвечаешь на эту тему, исходя
1: из того возраста, который на картинке. Mm-hmm, прикольно. Mm-hmm. То есть я начинаю или ты? Да, ты. Какая-какая ты хитрая, решила Так, я достала фотографию, где мне 18 лет. Так, показывай. Тебе здесь 18 лет. 18-18, да. Это, кстати, рассказываешь, это, кстати, фотографии? я на фотосессии. Моя сестра сделала эти уги и эту шапку. Так, мне повезло. Это вот что? как это? это
2: тебе надо вспомнить. Вот как ты считаешь, в чем тебе очень повезло? вот В и этом, этом возрасте. возрасте? Да, ну то есть от, ну, буквально от подростка, да? То есть ну примерно до этого возраста.
1: Мне повезло. Ну так, прям по-настоящему. Я могу сказать, что мне повезло в Инстаграме в этом возрасте. Вот, рассказывай. Э -э -э Так случилось, что я вернулась с проекта. и. С какого? Я участвовала в шоу «Голос». И дошла до финала. Но я, честно говоря, переживала то, что у нас не было совершенно денег. И приходилось э -э ходить на разные подработки. И я просто ценю уборщиц, официанток, потому что я сама работала в караоке, я знаю, как это тяжело дается. И стояла, раздавала листовки. Сестра у меня работала там то официантка, то а управляющий. В караоке что надо
2: было делать? Пела, я там? была
1: бэк-вокалисткой, но ага. это морально правда тяжело, потому что тебе каждый день надо встречаться с пьяными людьми и пытаться максимально урегулировать конфликт, ты понимаешь, что он там, да, может состояться в любую секунду, потому что пьяные люди, это, конечно, ну, тяжелее.
2: А не страшно? Ты молоденькая девочка, в караоке обычно гуляют
1: Мужчины мужчина Ну там гулять. же есть охрана. Там но. по факту предоставлена охрана от заведения. Все, равно, но все равно Все равно, конечно, страшно. Я была постоянно с мамой на связи, и поэтому как-то в основном со мной никаких глобальных инцидентов, слава богу, не было. А заработок, это зарплата или на чай да? Ночь. Полторы тысячи выход. Да. Но ты стоишь в целую ночь с 10 вечера до 6 утра на каблуках, на каблуках. И это Ужасно больно, потому что я уже просто начала покупать каблуки, знаешь, на платформе, чтобы хотя бы нога не находилась в положении подъема натянутого. Я очень люблю каблуки, это очень красиво, но я такое большое количество времени на них отстояла уже, и для меня это правда очень тяжело. И несмотря на то, что я танцевала раньше профессионально балетом занималась, и это тоже тяжело. Но вот если сравнивать репетицию в пуантах и стоять целую ночь на каблуках, я скажу, что стоять целую ночь на каблуках гораздо тяжелее, гораздо тяжелее. Просто ты едешь потом дальше на учебу, и ты пытаешься хоть как-то в себе вот эту боль утихомирить, потому что это правда тяжело. И я искренне восхищаюсь людьми, которые стоят весь день на ногах, а уж тем более на каблуках. И я все это К чему? Я когда поехала на проект, я думала, что хоть какая-то копеечка с каких-то мероприятий будет. Меня возьмут в какой-то band или еще куда-то. Угу. И получается, что после проекта никакой работы по факту нет. Ты не то чтобы... Ты как бы тебя знают в сети вроде бы от ничего не прилагали. Вообще ничего. Вот Я серьезно мечтала о том, чтобы работать и зарабатывать хорошо. Угу. А потом мне мама говорит, а ты не хочешь попробовать видео в Инстаграм поснимать? Я вот там видела, девчонки снимают, у них, смотри, там у кого-то 50 тысяч просмотров, у кого-то 60, может попробовать? Я говорю, да, слушай, ты, типа, права, но кому это надо? Ну, знаешь, как будто ты уже настолько в безысходной ситуации, что ты начинаешь это выкладывать. Просто не было тогда ни блогинга, ничего. Это вообще что-то было абсолютно новое. И я как-то так, ну, хорошо, мам. Я она говорит, ну, снимай, снимай, снимай. Я начала снимать, и у меня начали расти подписчики. То там у меня 25 тысяч просмотров, то у меня 30 тысяч. И я понимаю, что действительно это дает какие-то свои плоды. И потом мне начали предлагать рекламу по бартеру. Я помню, первая реклама была 5 тысяч рублей. Вот. И что рекламировала? Я рекламировала косметику какую-то, и вот мне заплатили за нее 5000 рублей. Я, как сейчас, помню, что я в метро тогда пересекалась с девушкой, которая мне привезла косметику и оплатила мне рекламу. Я такая, ого, 5000 рублей! Это целых три дня в целый, Вот, вот да. я тебе о чем и говорю, что я просто была в шоке, что такое вообще бывает, что это реально. И вот кто думал, кто знал, что мама, вот закинув такую вот удочку, какая классная идея снимать кавера. Но это тоже на самом деле тяжело. Многие думают, что было быть легко. Я могла один кавер 15 секунд снимать по 2-3 часа. И психовала от того, когда соседи сверлят. И ты такой, блин, брак по звуку. И ты ходишь, ждешь, пока не перестают сверлить, опять идешь играть. Вот. И как-то такими все постепенными шагами это начало все расти, 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 расти. Потом уже контракты пошли. И вот кто знал, что все может пойти просто с 15-секундного ролика в Инстаграме. Поэтому...
2: Но, судя по твоему рассказу, сначала тебе очень повезло с мамой.
1: Мне повезло а, с мамой. А потом мамой. уже с инстаграмом, мне повезло что что с мама мамой... тебя туда за руку привела. Правильно? Мне повезло с мамой, и мне повезло с тем, что ей пришла эта идея именно в тот момент, когда это только все зарождалось и начиналось. Потому что сейчас, конечно, ребятам, которые пишут кавера, гораздо тяжелее. Потому что рынок стал настолько богат, очень много талантов. Это надо так, надо ярко выделиться, угу. что-то придумать новое, чего еще нет. Поэтому тогда, конечно, мне в этом плане очень повезло. Ну и по-прежнему, я так
2: понимаю, что мама все время вместе с тобой, да?
1: Да, мы так до сих пор работаем. И куда она тебя еще направляет? Она меня направляет, на самом деле, на многие вещи. Как идейный вдохновитель э, подкидывает какие-то мне э, классные пути, либо слова, либо возможности, и... Даже чтобы ты понимала, там некоторые строчки тоже мама пишет. Да ладно? Да, у меня есть такая песня Soulmate. Она пришла на кухню, я тогда сидела на кухне, пила кофе, и она говорит, классная фраза, скроет меня свои сторис. Мне так нравится. Я такая, блин, круто! я начинаю, я начинаю писать песни, вот так вот родилась песня Soulmate. Потому что мама пришла на кухню и сказала, что вот, я придумала такую прикольную фразу. И когда я действительно хочу сдаться, и у меня опускаются руки, она мне помогает выйти из этого состояния как можно быстрее и понять, что это просто какие-то минутные слабости, и надо просто их пройти. Получается, мама мой продюсер. Но без контракта. Без контракта. И со свободы И со свободой, и без контракта. И еще и обнимает меня, и целует, и кофе мне сделает, и накормит. Короче, я считаю, что самый лучший продюсер ever.
2: Ну, в итоге, твоя тема, которая звучала «Мне повезло», началась с инстаграма, но пришли мы к тому, что... Мне повезло с мамой, да.
0: человеком» с Юлией Барановской.
1: Так, ну что, дальше твоя очередь? Да, моя
2: очередь. Это настоящее время.
1: Ну, совсем... такая
2: здесь, ход, я тебе хочу сказать. А, да ладно, серьезно, иногда бывает. Мне просто
1: очень нравится, когда у девушек роскошная грива, и я так... волос? Мне очень нравится, тебе очень идет. Ты прям вообще
2: кошечка-кошечка. Вот я становлюсь более просто мягкой. А тебе не нравится,
1: когда ты мягкая? Ну, не всегда. Ну не знаю, не знаю. Мне кажется, что когда э, девушка мягкая, но с таким, с ноткой перчика, это очень даже круто. Но иногда, может быть, да, но ты же
2: знаешь, ты у тебя у самой броня, ты же это сказала.
1: Ну да, но я стараюсь ее снимать сейчас. Это же классно, когда нас время заставляет смывать какие-то комплексы или какие-то страхи из детства. Это же круто. Рассказывай, как это вопрос? Так, интуиция
2: не подвела. Мне надо вспомнить историю, когда мне не подвела интуиция в этом возрасте. Что я хочу сказать? В этом возрасте интуиция меня уже не подводит. Раньше я очень себе не доверяла. Очень. Ну, то есть я абсолютно точно знала, как будет, что надо сделать. Но я всегда думала, что ну это же я так думаю надо же еще пойти у всех спросить на всякий случай вот слава богу это прекратилось потому что интуиция не подведет только при одном условии, если ты в себя веришь и себе сам доверяешь. А если ты все время думаешь, что кто-то умнее, кто-то лучше, кто-то правильнее подскажет, то ну, ничего хорошего в этом не будет. Но я к этому пришла с годами. Это не значит, что если бы мне в 20 лет кто-то это сказал, я бы этого человека услышала. Вот к этой любви к себе и к доверию к себе... Видимо, нужно проделать путь. У кого-то он короткий, у меня он получился чуть подлиннее, как мне кажется, можно было бы раньше это начать делать. Ведь это правда. Вот ты внутри всегда знаешь, знаешь как поступить. Да. Всегда. Но в чем дело? Просто если ты поступаешь, как тебе казалось, то потом ты за это отвечаешь. А когда ты бежишь к кому-то и у кого-то спрашиваешь, что ты спихиваешь на них конечно, ты всегда перекладываешь ответственность на кого-то. Это не я, это не быть так сказал. О, это не я, это так, понимаешь? Но поэтому, наверное. Ну, вот это был мой путь. Я вот так к этому шла. А отец детей моих вот до сих пор уверен, свято уверен, что в суд я на него подала. Только потому, что мне Галя противная сказала, подружка моя. И во всем Галя виновата, понимаешь? И но ну, не объяснить человеку, что я это сделала, ну просто потому, потому что, что это ты, потому что я это решила, да. А ну как бы, не знаю, может ему так легче меня оправдать, я не знаю. Ну как бы.
1: Слушай, ну... Вот тебя
2: подводила интуиция?
1: Я интуитивно чувствую людей. Я интуитивно чувствую ситуацию. Я интуитивно знаю исход Но ситуации. ты себя слушаешь, я себя в каких-то ситуациях стараюсь не слушать Почему? и надеяться на лучше. Потому что иногда интуиция бывает подсказывает какие-то не очень приятные вещи для себя. Но. А ты пытаешься максимально оправдать, и говорю типа нет. А вот с человеком было такое, что ты понимала, Миллиард что ему нельзя раз доверять? раз было такое. У меня были подружки, которых я интуитивно не принимала, но старалась себя убедить в том, что это просто какое-то мое предчувствие. А что они сделали? Предавали очень жестко. Ну а что такое предательство для тебя? Когда на меня наговаривают то, чего я не делала за спиной. Да, ну, например... Каким-то этом... твоим другим друзьям, да? Или как Другим это друзьям, другим знакомым. Я столько о себе слышала. И то, что, слушай, и с кем я только не спала, и кто мне только каких подарков оказывается не дарил, и сколько у меня спонсоров, я очень много о себе слышала. Ну, кстати, к сожалению, это неправда, потому что было бы круто, конечно, если бы... Если меня... бы они говорили правду. Да, и это хотя бы было бы не так обидно. А когда это говорят не только посторонние, но и твои подруги, это, конечно, для меня прям...
2: А что тебя задевает? Ну, говорят они, что у тебя куча спонсоров или еще что-то. Тебя э, задевает это с точки зрения того, что ты хочешь, чтобы все знали, что ты сама этого добилась? Да? Тебя Во-первых, это обижает? меня
1: обижает э, то, что... Не только обесценивают мой труд, и мои старания, и мои переживания, мои трудности, потому что это действительно весь успех. Я сейчас не говорю вообще про какие-то последние события, я говорю на протяжении всей жизни, потому что хит окей, могут его оправдать и сказать, что там вложилось у него очень много денег, хотя там вообще по факту вложились просто минимальные суммы. Пускай что хотят говорят. Ты про солнце Монако. Да? да? но когда говорят, что мой инстаграм взлетел, потому что меня кто-то там проспонсировал, и ты когда это слышишь, и когда это говорят другие люди, мне все равно. Пусть говорят, они оправдывают этим свою несостоятельность, свою, свое нежелание работать и свою какую-то, можно сказать, никчемность. Но когда это говорят друзья, и которые сегодня с тобой спят в одной кровати, ходят в твоих вещах, Ездят с тобой везде на, там, на мероприятия, ходят к тебе на день рождения, выставляют свои фотографии, говорят, ты моя подруга, и я с тобой там, вообще там, до конца. А потом ты узнаешь от них такие вещи, и видишь не только, до тебя доходят не только слухи, но и ты видишь переписки, и ты спрашиваешь, а это правда, и тебе говорят, нет.
2: Глядя
1: в глаза. Да, для меня вот для меня вранье самое, наверное, глобально страшное. И если человек врет и не краснеет, и считает, что это абсолютно адекватно, пытаться принизить другого, я с этим очень долго не могла смириться, и для меня, конечно, это было странно. Когда это какой-то с... очень близкий человек так с тобой ну, Я дружила с ней 8, 8 лет. Мы были подружками, mm-hmm. оставались друг у друга на ночевку. Я им думаю, конечно, мы там спали в одной кровати, там, менялись шмотками, как и все, в принципе, подружки. Это mm-hmm. нормально было. Но ты знаешь, когда тебя предают, ты Сразу начинаешь как закрываться как ежик. Это о чем я тебе говорила ранее. Я больше не хочу быть этим ежиком и верить в предательство. Я хочу быть открытой, я хочу быть свободной. Я хочу верить людям и доверять им, как в детстве. И я к этому сейчас постепенно прихожу. И, наверное, мне дается это зачастую нелегко. Но я считаю, что плохих людей в жизни не бывает. Просто с хорошими людьми случилось много бед. И я стараюсь закрывать уже глаза на те поступки, отпускать, прощать. Но я для себя сделала выводы, что с этими людьми мне не по пути. Но есть много других шикарных людей, с которыми мне точно по пути.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Ну что, мы переходим ко второму этапу. Интересненько. Тени возраст. Рассказывай. Да. Сколько да. тебе здесь лет? Мне
1: здесь 8 лет. Это самый, наверное, тяжелый период для моей семьи. Для моей мамы в первую очередь это переезд из uh, Петропавловска-Камчатского в Москву.
2: А это... Почему вы переехали?
1: Это... Слушай, там была очень тяжелая история. Я не хочу не говорить ни о ком плохо, но родители разводились. Разводились очень тяжело. Uh, мы прятались в Москве. Uh... Папа не знал еще на тот момент, где мы в итоге находимся. И вот на мама устроила фотосессию. И вот такие вот мы были сладенькие пирожочки. Слушай, ну мама твоя молодец, потому мама что. несмотря на вообще... то, что
2: да. я так понимаю, ситуация была очень тяжелая, очень. Как будто. Сила я, на я розовое без платье При
1: увеличении было очень тяжело, но. А моя... ты прямо это помнишь? Я помню все. Мне кажется, что я это помню гораздо лучше, чем то, что было вчера. Ну вот Настолько это все сидит в моей памяти, что я стараюсь от этого избавляться. Это одна из таких вещей, от которых я стараюсь избавляться сейчас. Потому что э когда ты видишь э слезы своей мамы и как она проживает очень тяжелый период своей жизни, а ты не можешь ей ничем помочь, и ты понимаешь, что ты для нее как абуза, но она пытается всячески тебя порадовать, несмотря на то, что нет денег, пытается тебя одеть, несмотря на то, что нет денег покормить. Я могу сказать, что мужественней и женственней одновременно моей мамы я не встречала никого. Насколько она смогла заменить нам отца в, во всех смыслах. И в обучении, и в воспитании. Она нас одевала, обувала. То есть мы всегда получали всевозможную заботу и обеспечение от мамы. Несмотря на то, что ей давалось, это очень тяжело. И она, конечно, полилась перед нами, что ей это очень тяжело дается. А ты
2: это тогда знала, что ей тяжело,
1: или уже спустя годы понимала? Я же это видела все. Она же говорила нам об этом. Это я а Ну, в двух словах, что ей не хотелось жить. Вот до такой степени. Вот просто было прям очень тяжело. И когда ты не можешь никак помочь, вот, наверное, это было моим таким то есть, тебе маленькая, хотелось помочь защитить. Да, маму, мне да? хотелось с сестрой. У нас, mm-hmm. мне кажется, мы рано пошли работать, потому что нам хотелось быстрее ей помочь. Просто сложились так обстоятельства, что пришлось сделать все с самого начала. Бывает такое. Вот когда. Все нужно делать с нуля. И моей маме пришлось этим заняться. И я просто помню, как мама моя делала ремонт, чтобы ты понимала, сама. Мы ей в этом помогали. Мы просто заехали в голые стены. Мама у меня грунтовала, заливала, устанавливала всевозможные там счетчики. Короче, блин, она сама? делала просто все. Ну, не как это называется. Как-то там закручивала эти проводочки. Если я это помню, поэтому я не знаю, как это называется. Она клеила обои. Господи, моя мама чего только не делала. Реально, она все тянула на себе. И я понимаю, что э, это достойно уважения. Вот это тот период, когда наша сестра-жизнь разделилась на до и после. Вот с этого момента четкий конец старой жизни в старом городе со старыми с друзьями, родственниками. И вот с этого момента началась, собственно, новая жизнь. А есть желание с кем-то из них увидеться? Ой, слушай, так получилось, что мы снимали, когда клип с диджеем Смешем, вторым режиссером была моя одноклассница Петер Павловского. Вот прикинь. Но это было здесь?
2: Да, это было здесь. А поехать туда, прогуляться там, где я ты Я боюсь
1: туда ехать. Вот я не знаю. Блин, у меня просто такие классные воспоминания к Петру Павловску. И когда я ни, ни разу маленький там не ребенок. Нет. Я, я, я настолько ярко это все и красочно помню, что я не хочу приехать и поменять это отношение. Мне кажется, что я вернусь на Камчатку. Я вот себе как-то ставила вот эту вот задачу, что когда я туда вернусь? Я туда поеду либо с большим сольным концертом, либо с мужем, либо уже там с детьми. Вот так просто так я туда не поеду. Не хочу. Вот для меня это какое-то такое воспоминание с детства, которое не хочется, знаешь, даже как-то трогать и как-то к нему возвращаться. Вот оно было, все, вот оно там осталось. Вот когда пройдет какое-то время, я почувствую, что вот... Это тот момент, когда я хочу туда поехать, я поеду. Пока что сейчас я не, не в том состоянии. Я сколько ходила по местам для туристов, там та же самая, там Долина Гейзеров, там, там ябл... и ягоды собирали в лесу, медведи встречали. То мама работала на управлении, и нам, нам там медвежат привезли маленьких. Мы с сестрой держали медвежат настоящих. Не, не вот этих, которые в цирке, угу. а вот настоящих из дикой природы медвежат. Кормили с бутылок молоком. И а на мама погибла, ездили. да? А? Мама погибла. Да, браконьеры там убили. И маме привезли на работу этих медвежат, и потом мы ходили в зоопарк, к сожалению. Вот. Но они такие маленькие. Ну, мы их держали на руках, тискали. Еще главное, это так смешно, что мама обычно меня забирала со школы пораньше, если мы ехали к врачу куда-нибудь, либо к стоматологу. Ну, короче, какие-то такие вещи неприятные. И тут мама приезжает ко мне в школу, говорит, все, поехали. Я такая, ну, опять к стоматологу. Приезжаем к ней на работу, а там такие вот пушистики нас ждут. И мы,
2: какие мишки! у медведей быстро вырастают когти и зубы, и они очень быстро из этих пушистых комочков превращаются ну, в таких достаточно Ну, В в
1: настоящих опасных животных. Но там очень было много ситуаций, и уже мы были подкованы, как правильно идти в лес, что надо делать, если ты встречаешь медведя, то там мы собираем ягоды, резко все по машинам уезжаем, потому что там кто-то встретил медведя. Поэтому, конечно, да, на Камчатке красиво, но бывает местами небезопасно. Ну, Я уверена. Дикая природа, она есть дикая природа. Тащи тему.
0: жить человеком» с Юлией Барановской.
1: Так. Слова, о которых я сожалею. В этом возрасте.
2: Можешь поменять тему, если mm-hmm. не помнишь слова в таком возрасте, которые ты сказала. Но хотя, это, хотя, если ты говоришь, что это был один из самых сложных периодов, может быть, ты действительно что-то в каких-то сердцах сказала. Наверное,
1: я, знаешь, так скажу, что слова не о которых я сожалею, а слова, о которых я сожалею, что не сказала. Я, наверное, сожалею, что я не сказала маме, как сильно мы ее любим, и что все будет хорошо, что недостаточно ее тогда, мне кажется, мы поддержали в силу возраста. Вот, наверное, вот я хотела бы сказать именно о таких словах. Мамуль, я тебя люблю. Не злись на меня, когда я тебя бешу.
2: Ты думаешь, маме тогда было важно это от тебя услышать?
1: Я думаю, что ей было бы на порядок бы спокойней. Потому что когда она... ты сама же мама. Ты знаешь, какая на тебя лишь ответственность. Ты знаешь, что все, что ты делаешь, это ради твоих детей. И если бы тебе дети лишний раз говорили, как они тебя сильно любят, и как они тебя сильно ценят, и что мамочка, у тебя все получится, мамочка, мы с тобой, это, конечно же, тебе дает еще больше силы. Вставать на ноги и идти дальше. И вот, наверное, я жалею, что я не так часто вообще, в принципе, говорю о том, как я сильно люблю свою семью. Вот, наверное, вот. это те слова, о которых я сожалею. Она меня воспитала. Она мне дала те качества и передала те, которые она считает, что должны быть в человеке. Она меня повела по той дороге, по которой я хотела, по своему предназначению. Она мне не сказала, что это невозможно. Она мне не сказала, иди поступай в технику, и будешь там поваром или экономистом. Она сделала все во благо мне. И благодаря тем качествам, которые она мне дала, тому воспитанию, она сделала из меня, как мне кажется, хорошего человека. Я никогда не украду, не обману и не сделаю подлость. Наверное, это очень важно для каждого человека. Пусть все говорят о каких-то манерах, о правильной культуре речи, о том, как должна себя вести леди. Да, возможно, я не сижу вот так вот и не говорю, как литературовед, но есть такие качества, которые гораздо важнее, чем эстетика в женственность и э, не знаю там что еще ценится сейчас в нынешнем обществе среди дам просто я очень часто слышу адрес грубое э, самоуверенное и кучу-кучу разных каких-то непонятных э, комментариев, как я должна себя вести, но мне кажется, что Те вещи, которые я должна делать, это как минимум не изменять самой себе и не врать самой себе и не врать окружающим, а делать так, как будет лучше и мне, и всем. И мама тот человек, который меня эти качества вложила и показала, каким надо быть человеком. Я не проститутка, я не скорт. Я зарабатываю своим трудом, зарабатываю со своей семьей, помогаю своим близким, друзьям, пытаюсь потянуть во всевозможные проекты и как-то вообще в принципе за добро и за, за самое светлое в этой жизни. И за это маме спасибо. Пусть я не не девушка из высшего общества, которая ест с вилочкой и ножичком, и при этом протирает салфеточкой рот. Это Это
2: какая-то твоя болевая точка. Тебя, видимо, все время в это бьют.
1: Да, меня постоянно в это попрекают. Просто я чувствую, что ты, понимаешь, постоянно меня в этом попрекают, что я не девушка из, знаешь, как типа, из Института благородных девиц. это Ну, про это же клип «Солнце в Монако», когда ты в я поэтому, за я поэтому так и сделала. Да. Я поэтому mm. так и сделала, что я такая, какая я есть. Это была история Золушки. Это была история того, что можно не имея ничего быть хорошим человеком, работать, мечтать, любить и добиться. Но не потому, что кто-то пришел тебе это и дал, а потому что ты это заслужил. потому что ты этого достоин. И Я обращаюсь к тем, кто считает мои заработанные деньги. Дорогие друзья, хочу вас успокоить. Никто меня не содержит. Я покупаю себе все сама. И моя семья покупает себе все на наши с ним заработанные деньги. Надеюсь, вы услышали меня. Спасибо. Сейчас скажешь, что высокомерная. Болит у тебя там? Чуть-чуть, да. Болит, прям видно, понимаешь? Когда каждый день у меня завален директ, статьи тем, что я все купила, трек проплачен, хит проплачен, кто там его написал, миллионы там вложены, клип миллионы вложены. Клип, чтобы ты понимала, снят по бартеру, по бартеру, бесплатно, я отрекламировала компанию, которая мне его снимала. И мне говорят, что это вложены какие-то просто миллионы. И я, когда просто это слушаю, мне неприятно за то, что я говорю, что я не себя защищаю, а защищаю труд моей семьи и моих близких, которые со мной работают. И когда начинают оправдывать успех трека какими-то с огромными вложениями. Я сразу думаю, блин, ну, ну почему? Ну, ну, ну как, ребят? Ну это же случайность. Объясни
2: не? мне, глупое что значит огромными вложениями в трек? Я не очень в этом Люди не Люди искренне верят в то,
1: что можно купить хит. Люди искренне верят, что если ты как? вложишь... А я не знаю как. ну, ну вот то есть так, если Каждый верят. человек, который тебе это пишет, может сам расписаться в том,
2: что он эту музыку слушает не потому, что она ему нравится, а только потому, что... Да, что?
1: потому что, видимо, навязали, потому что навязали. навязали. Пытаюсь оправдать, хоть как-то, пытаюсь это оправдать. И каждый день я вынуждена слушать то, что как же надоело этот трек, проплаченный, как же это все надоело. И я такая, окей, хорошо, ладно. Поэтому я хочу уже сказать людям, потому что я никогда этого не говорила, что этот трек... Он не проплачен. Он просто случайно выстрелил. сюрпризом. Для всех. И для меня в том числе. Ты не ожидала? Вообще не ожидала. Чтобы ты понимала, я была вообще готова закончить этим альбомом свой определенный этап своей жизни. Взять тайм-аут. Я не знала, к чему прийти. И это был тот альбом, которым я закрывала вот эту вот дверь. Захлопывала в эти вот вечные копания. Вечный поиск материала. А вот как должно быть? А как надо? И я просто хотела это закрыть И прийти в какую-то новую Люсю, во что-то новое. Возможно быть автором, возможно писать музыку только в кино. Возможно там э, сделать другой новый проект с с другой музыкой, с другим именем. Не знала. Я просто закрывала дверь в свободное плавание. Что я буду делать дальше? Я просто уезжаю отдохнуть. И у меня, бам, трек выстреливает. И почему так сложилось? Что мы снимали это срочно в Дубае, потому что трек залетел в топ-5. И я искала срочно, кто сможет снять клип. И это просто получилось, что от, 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 откликнулась компания, которая была в Дубае. С зеркалкой парень ходил за нами с Юрой и снимал. Это все очень быстро монтировало, и красил, чтобы пока трек выстрел чтобы сделать клип. Вот так это было, грубо говоря, просто лайвом На коленках? На коленках снято. И когда люди меня в чем-то обвиняют... И сейчас я думаю, что многие говорят, ну да, конечно, и Я Юра
2: клянусь, это так не и заплатил. Это... <платил> mm-hmm. Это, mm-hmm. Я
1: клянусь, это так и было. И когда я предложила Юре сняться, я говорю, Юр, тут такая ситуация. Он говорит, блин, мне надо улетать. Я говорю, пожалуйста, тебе очень прошу. Правда, вот мы прямо сейчас договоримся, вот завтра, послезавтра мы снимем. Он говорит, все, хорошо, тогда я остаюсь. Мы сняли это все за день. Очень быстро Саша, оператор, который это все снимал, смонтировал, покрасил, и мы выгрузили этот клип. Все. То есть, То есть тоже секретов... по бартеру? — Договорилась. Ну, — Ну, нет, Юра у нас там тяжелее. Он говорит, что там прайс тяжелый, но там, понимаешь, там очень были большие но вложения. — Ну, же
2: платит за съемки или это бартер какой-то
1: совместный? — Ну, было бы, наверное, странно, если бы я, когда снималась с Юрой в клипе, брала бы деньги. Как Тоже многие говорят, что я за то, что пела с Юрой, я тоже получала деньги. И я такая... Что? Зачем? Короче, ты
2: хотела уйти, но твой трек взлетел в Сберзвуки, он моментально попал в топ-100, чтобы ты понимала. И не только Монако. Твой трек «Аэроэкспресс» влетел туда не менее стремительно. Я уж не знаю, может быть, ты опять решила уходить? Но «Аэроэкспресс» ворвался просто в топ-100 моментально. Ты знаешь, иногда, когда ты вот сидишь где-то, тебе нравится какая-то музыка классная, думаю, что за музыка? Вот я просто абсолютный профан. И мне, конечно, эта новая функция сберзвуки распознать музыку вокруг себя очень помогает. Я реально нажимаю одну кнопку, Сразу мне пишут, что это за музыка, и я ее автоматом добавляю в плейлист. Mm-hmm. Потому что, когда я первый раз услышал твой Express, таким образом он оказался у меня, честно говоря, в плейлисте. Но я даже не знаю, мне кажется, что он будет еще круче, чем Монако.
1: Не знаю, не хочу загадывать, не хочу вообще никак говорить наперед. Конечно, я хочу, чтобы как можно больше людей его услышали. Но это уже выбор за народом. Это уже выбор за людьми. Ну, невозможно навязать музыку. Это как бы ты ни старался и что бы ты ни делал. Я могу хоть миллиард выложить тиктоков, если людям не понравился трек, не понравился, ну не зашел. И с этим ничего, к сожалению или к счастью, не сделаешь. Поэтому я бы очень хотела, чтобы его слышали, чтобы он запал в сердца, чтобы он где-то у кого-то откликнулся, чтобы он согревал в тот момент предстоящей встречи с любимым человеком, когда кто-то куда-то летит, потому что я знаю, что это такое, когда ты летишь, и да. думаю, что вот сейчас да. мы встретимся, и будут обнимашки. Да. да, и я бы хотела сопровождать человека в наушниках именно в этот момент, когда ты в предвкушении этой встречи. И посмотрим, что будет. Не знаю, он только вышел. Надеюсь, что его ждет хороший успех. Пусть не такой, как у Монако, но надеюсь, что он понравится людям. Почему не такой? Потому что, установки. Потому что я не гонюсь за тем, чтобы перепрыгнуть в Монако или чтобы оно было на таком же уровне. Ну, не гонюсь я за этим. Музыка, она такая, она разная. Она не может быть стабильно одинаковым. А зачем ты гонишься? Есть что-то, зачем ты гонишься? А- я вообще перестала, мне кажется, гнаться уже незачем. Раньше гналась. Зачем? Я гналась за быть услышанной. Вот за этим я прям гналась. А сейчас мне кажется, что это бессмысленно. Все и так произойдет так, как должно быть. Я просто делаю свое дело и стараюсь сделать его хорошо. Но это касается карьеры. А ты же девушка. Так. Я и по жизни так.
2: Ну что, ну, ну, наверняка же вокруг все спрашивают, когда замуж, когда это, когда то, есть кто. Вот тебя эти вопросы не добивают?
1: Как
2: mm-hmm. такая красивая и одна, значит, точно Это, там, это да. все
1: равно, что когда люди женятся, их спрашивают, а что, когда да, дети? когда дети, да. Ну слушай, это, мне кажется, такие вопросы, которые уже, в, в принципе, просто от любопытства, от э, подбивания и форсирования событий. Не знаю, я к этому очень спокойно отношусь. Значит, не время. Значит, не сейчас замуж. А ты веришь в то, что в паре
2: могут быть два сильных и успешных человека? Может. Да? Факт. Мне кажется,
1: что когда оба успешных человека друг друга любят, Они радуются успехами друг друга. И у них нет никакой конкуренции. И они никак не могут друг другу мешать. А наоборот, могут только помогать друг другу достигать каких-то огромных успехов. Например, когда меня окружают мои близкие и заряжают меня позитивными эмоциями, меня это очень сильно мотивирует. И меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому... Я только за, чтобы были в паре оба успешных и самодостаточных человека. Ну, а вот
2: то количество времени, которое ты не сможешь проводить со своим мужчиной, не думаю, что он в какой-то момент, ну, если это уже будут прям серьезные отношения, он скажет, Пс, жены дома
1: нет. Ну, мы живем в прогрессивном обществе, я думаю, что нет никакой проблемы поехать вместе на гастроли или ему с тобой, а что, почему? А у него бизнес. Если что, у него бизнес, я могу отменить гастроли и посетить дома. Подождать его дома. Надо идти на компромиссы. Это и есть любовь. Когда вы идете в другую страну. Ты отдаешь
2: себе отчет, что если вы будете два сильных и успешных в паре, то в какой-то момент тебе, может быть, придется какой-то частью своей карьеры. У меня нет задачи
1: захватить весь мир. У меня нет задачи стать number one in the world, и типа, чтобы все там восхищались мной. Я хочу делать музыку, я хочу заниматься творчеством, я хочу дарить людям песни, которые я пишу. А как она уже пойдет дальше, ну, это знает только вот Всевышний, Вселенная. И я могу только догадываться, что может быть со мной завтра, там послезавтра или там через годы. Очень много пар, которые совмещают прекрасно и бизнес, и творчество. И когда девушка успешная певица, и мужчина успешный бизнесмен. И я вижу, наблюдаю, как очень часто муж прилетает к своей супруге на гастроли, а она при этом, когда понимает, что у него какое-то важное, например, там, совещание или важное подписание контракта, просто не ставит на эту дату концерт и находится в этот момент с ним. Поддерживает его и готовит его там морально, неморально, или ждет его с работы. Это
2: все зависит от обоих. Твой молодой человек будет появляться в твоих социальных сетях. Ты будешь
1: ну, публично его везде показывать? Да. А что там такого? Нет, просто интересно. А ты что, против показывать личные социальные сети? Я не против показывать, я против рассказывать. Я не понимаю те пары, которые выносят свои ссоры из избы. И ему солят это со всеми... Какие именно Ссоры. Бытовые
2: или... Когда кто-то
1: кого-то ударил, кто-то с кем-то пругался, вот когда бытовые какие-то истории там... Вот там у нас вот было вот так... Знаешь, как вот блогеры любят прям вот рассказывать, прям вот расписывать все. Я так не люблю. А показывать почему бы нет? Самое главное, что как бы все хорошо. Мне тогда же на самом деле безопасней. Почему? Я не умею правильно отшивать парней. Мне проще, чтобы все точно знали, что я занята, и ко мне не приставали. Я тихонько себе там существовала. Подожди, но сейчас к тебе пристают абсолютно очевидно
2: толпами. Да. да? да. Непонятно ни для кого история с Юрой. да? Поэтому
1: Я думаю, что многие на всякий случай думают, ну как бы... Нет, ну вот отчаянные да могут проявлять знаки внимания, и причем делают это достаточно как-то... Иногда даже... Странно и там приглашают куда-то там сходить в кино. И я так типа окей, хорошо. Типа, давай иди, но без меня. Но как ты говоришь, нет. Я всегда стараюсь вежливой быть и не задевать чужие чувства, но в последнее время странно получать какие-то приглашения в кино или там на свидание, когда зайдешь в мой инстаграм и там просто... Все время все, Юра. Все фотографии с Юрой, и для меня как-то так странно это, и даже, ну, неважно там, что есть или нет между нами, но для меня это как-то очень подозрительно, когда человек зовет куда-то погулять и видя такие фотографии.
2: Ну, ты знаешь, что замужняя женщина женщины всегда пользуются очень большим
1: спросом. Не знала об этом. Если ты думаешь, что наличие... <смех> ну я же не замужняя, поэтому я пока что типа
0: Быть человеком с Юлией Брановской.
1: Я могу сказать, что когда я была э, супер сингл. Э, у Меня прям правда было очень много ухажеров, и мне очень было тяжело всем отказывать, потому что. А почему ты всем отказывала?
0: Mm-hmm. Не нравился
1: никто. У меня хорошая интуиция. То есть ты сразу Не давала шанс. Не мое, не даже не давала. И как-то одновременно за ребят как-то вот ты вроде бы переживаешь, с другой стороны ты понимаешь, блин, ну вот. Ну, как бы так вот отказать, чтобы не задеть чувства, не ранить, чтобы человека это не травмировало. И каждый раз ты пытаешься подобрать какие-то слова, либо где-то игнорировать. И вот как-то это все так некрасиво с моей стороны получается. В итоге начала применять э, такую, знаешь навык Стёба в адрес человека, чтобы он как-то отстранился от меня. Я стала максимальной пацанкой, стала носить кроссовки, оверсайзы, там, ходить как пацан, шутить как пацан. Я думала, что благодаря этому как-то все сами собой отвалятся. Но нет. Это тоже не сработало. И вот вот это этот вечный поиск, какой должен быть ответ, чтобы человека мягко мне кажется, он должен быть честный. Нет, и все. Ну, честный, но вот ты же все равно переживаешь за чувства, эмоции другого человека.
2: А тебе не кажется, что а, взять лезвие и очень медленно резать
1: гораздо больнее, чем <рапануть> рупануть один раз? Нет? Я же не то, чтобы медленно мурыжу, там, mm. знаешь, и э, как-то оттягиваю время. Я быстро, но очень аккуратно и деликатно пытаюсь обрезать, типа, серии. Типа, ой, типа, сори, времени там вообще, типа, нету. Вот не знаю, когда-нибудь, возможно, там хорошего вечера. Вот, все. Как-то вот так старалась. Но ты, пользуясь своей интуицией, понимаешь,
2: почему тебе оказывают знаки внимания? Потому что ты звезда, потому что, ты знаешь, есть категория мужчин, которые просто мечтают о люб... Просто, знаешь, как это называется... Раньше это называлось «телка из Я просто не знаю, прилично ли так говорить, или это слишком по пасански выглядит. Вот. Либо те, которые... Ну, ты вот интуитивно чувствуешь, ты его привлекаешь своей популярностью или просто как человек? Или еще не научилась так Я, конечно, бы
1: хотела верить в то, что я нравлюсь просто как человек. Но мне кажется, что тут скорее был вопрос челленджа. Типа, получится-не получится. Не получится. Mm-hmm. Типа смогу не смогу ну главное что ты можешь это почувствовать да я это чувствую сразу же все понятно типа зачем оттягивать э, время и к чему-то там присматриваться либо есть искра и коннект либо нету а вот выдумывать и высасывать тему из пальца просто чтобы лишь бы поговорить ну это
2: же абсурд короче всем стало понятно абсолютно что если если Люся начинает
1: вот так вот общаться. Да я сейчас уже в принципе как-то ни с кем не общаюсь. У меня в основном только работа, работа, работа. Но, и Юра. Конечно, и, да, и Юра. <смех> вот. Но, конечно, сейчас а, в силу того, что я очень много работаю, уже парни уже сами понимают, поэтому как-то уже так не, это не пишут мне. Поэтому я так...
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Так, моя карточка – возраст. Ну, у меня не ты. розовые бантики,
1: да. Ты такая милашечка. Сколько тебе здесь?
2: Я думаю, что мне здесь лет шесть. У меня была челка тогда еще, да.
1: Ты тебе челка. прикольно с челкой, да?
2: Но я сама захотела быть без челки а, и стала ее отращивать. Да, мне здесь лет шесть. И сейчас посмотрим, что я должна рассказать из этого периода. Не смогла потому что испугалась. Я тут могу рассказывать во все все, что угодно. Я боялась панически всего в своем детстве. Почему? Я боялась темного коридора, потому что я абсолютно точно знала, что по нему кто-то ходит. И я это чувствовала. Мой дедушка из каждой командировки, в которой он ездил, привозил мне фонарики. Причем это была большая редкость, но он умудрялся находить, я не знаю, фонарик-пистолетик, фонарик еще, ну, как бы, в принципе, игрушек-то не так много было. А он еще умудрялся это как-то все разыскивать, находить. Я реально не могла пройти, при том, что это коммунальная квартира, это очень маленький коридор, короткий. Mm-hmm. Я не могла пройти из одной комнаты в другую при выключенном свете. Я боялась всего. Посмотрев фильм с Цоем и я вот не скажу тебе вообще про все, что там было в этом фильме, не вспомню. Сюжет слишком маленький я его смотрел. В 1988 году он вышел, ну, 8-9 лет, да, ну, то есть, я спала под одеялом вот так, потому что я панически боялась, что я высуну руку, и кто-то меня уколет. У меня наркотиками. было такое
1: тоже. Только я боялась ходить по общественным местам и садиться в автобусе, что вдруг кто-то оставит иголку и типа... И ты сядешь на нее.
2: Да. Но вот реально: с наркотиками мне это очень повезло, потому что тот район города, я жила в самом центре Санкт-Петербурга. И у меня много знакомых э, из моего района, кто давным-давно лежат в сырой земле. Вот. Поэтому меня это спасло. Я думаю, вот этот страх мой, вообще полное неприятие наркотиков и полное его отрицание вот из-за страха вытащил. Конечно, много страхов, которые были не нужны, но вот такие какие-то стали определяющими в моей жизни. Но
1: я боялась почти всего. Так это же, наоборот, хорошо. Не смогла, потому что испугалась. Это же хорошо. Да.
2: Но, наверное, это про наркотики. Ну, просто в том возрасте я испугалась. И потом, ну, их предлагали мне не раз, честно. Ну, то есть это, ну, абсолютная правда. Я думаю, что, наверное, 95% подростков в какой-то момент жизни предлагают наркотики.
1: Ну, я уже была в осознанном взрослом возрасте, когда мне предлагали. Но у меня как-то так сложилось, что у нас в семье как-то... Разговоров, мне кажется, особо не было против наркотиков, ну как-то вот мама просто говорила, что это плохо, и все, но мне как-то настолько даже не было никогда интересно, что я поэтому даже и не пробовала, и когда мне там предлагали, такое, типа, я вот с винчиком, мне нормально, я вот с вином тусуюсь, вот, это было как бы уже так, мне там 21 было. А сейчас я, кстати, вот уже так не сталкивалась с такими ситуациями.
2: Ну, вот я говорю, что все равно наступает такой момент жизни, и, к сожалению... Когда иногда это... начинают часто, да, Да, когда, ну, как бы, когда ты видишь, это либо про тебя происходит, а как правило, все, кто их употребляют, еще имеют желание обязательно предложить.
1: Это, скорее всего, просто типа, за компанию, за какой-то движ, возможно, и ради этого
2: нужно. Но, к сожалению, это так, к сожалению. Потому что я еще и работаю сейчас с огромным количеством таких людей, да, проблем, а в семьях, там, проблем. И очень много раз слышала фразу, что, там, я не знаю, я вышла замуж он не употреблял наркотики, а я употребляла, и я его посадила. Знаешь, вот таких в истории очень много. Поэтому, наверное, я рада, что я не смогла, потому что я испугалась. Это правда, и я боюсь да. до сих пор. Искренне. Мне тоже страшно. Искренне боюсь, и все время об этом говорю с детьми, потому что я знаю, какое это зло. И я знаю масштаб этого зла. И я знаю, что это одно из тех зол, из которых выбираются единицы. Это очень сложная история, поэтому
1: лучше не пробовать и вообще
2: держаться даже, даже да. Потому
1: что такие люди, как правило, любят тусоваться, любят вот праздник, чтобы был каждый день. И каждый день натусуешься, вот в чем проблема. Наверное, еще в этом их проблема, что они хотят больше праздника. Наверное, они поэтому это употребляют, что-то юзают.
0: Быть человеком. С Юлией Барановской.
1: Мы
2: продолжаем, и я напоминаю всем, что наше самое искреннее шоу ⁇ «Быть человеком ⁇ можно послушать эксклюзивно только в Сберзвуке
1: первые две недели. Твоя очередь. Мне прям интересно, что да. это за картинка. О, это я сейчас. Да. Это Господи, какая пушка-ракета! Вы только посмотрите, какая женщина. Ну скажи. Это ракета? Ракета-пушка, да. просто. Да ты да, посмотри, да, ну я скажи, понимаю. реально лучше стало или нет? Или мне так кажется? Это настоящее время. Да. Но супер длинные волосы. Они мне меня здесь нарощенные. С кем не бывает? Спасибо за искренность. Так, теперь тянем карточку. Да, я так удобно села в кресле. Мне прям так. Мне было страшно. Да, вот в этом возрасте. В этом возрасте мне было страшно. Есть такая тема, мне было страшно, мне было сколько не страшно, мне было сколько просто очень морально тяжело, но я бы не хотела об этом говорить, потому что это очень личное. Я бы хотела взять другую тему. О, тебя прям зацепило, ты прям занервничала. Самое ужасное свидание! Самое ужасное свидание. Так, в принципе, я тот человек, который не ходит по свиданиям и не особо-то и ходила. Ну... Это очень серьезно, я не хотела бы об этом рассказывать. Следующая тема. да? Слушай, я не могу вспомнить самое ужасное свидание. Потому что у меня, в принципе, все мои свидания, которые у меня были, они какие-то были странные, наверное, поэтому не было никакого продолжения. Ну какие они были? Ну, в клипе у тебя очень красивое свидание. Ну, в клипе у меня человек, который, извините, которому прям суперпупер не предаться, извините, пожалуйста. А мы же говорим про эти, про другие. Было такое, что... Человек узнал мой номер, позвонил мне, представился доставкой. Так. И я сказала, где ожидать, но я еще не успела созвониться с рекламным агентством, потому что я подумала, что это какая-то продукция от рекламы идет. Я просто, сказала, я очень торопилась, я говорю, говорю, да-да-да, приезжайте на адрес, и, и я говорю, там, буду уже под вечер, типа, я заберу. Да, окей. Естественно, я не приехала к тому времени, которому я назначала, потому что у меня было еще куча дел, потому что я думала, что это доставка, человек оставит у консьержа, и я это заберу вечером. Меня он прождал весь день. Я приехала домой, и я говорю, здравствуйте, типа, вы доставка? Он такой, ну да, но я немного не доставка, я хотела бы познакомиться. И я такая, что? Типа, это сейчас реальность? Он сидел с цветами, с клубникой, и типа... Хотела вот так вот со мной познакомиться. Не страшно тебе было? Мне было страшно. Мне было было страшно, неприятно, обидно. Просто вторглись в мое личное пространство, в мою личную жизнь, не спросив вообще хочу, я не хочу. И для меня, конечно, вот это, наверное, было одно из самых таких ужасных свиданий, когда я вот, ну, я не терплю, когда влазят в мое личное пространство. Я уважаю всегда личную жизнь других людей, посторонних, там, да, знакомых, uh-huh. там, друзей. И никогда не люблю навязываться, никогда не люблю а, как-то вот, знаешь... Я люблю сюрпризы. Но я люблю сюрпризы тех людей, кого я ценю и люблю. А делать сюрпризы кому-то постороннему и, возможно, быть обузой, я бы не очень хотела. И, не, и не, не люблю, когда это происходит в мой адрес. И вот я так прихожу, он тут сидит, и как бы все, конечно, мило, человек с цветами. Он как бы, вроде бы, как с хорошими такими намерениями. Но для меня это было таким прям...
2: Ну, типа, разрешение же не спросил.
1: Ну, Сам а, все да, сделал. да, типа, а то есть... Как будто... А это... как вы разошлись с ним? Я сказала, это, конечно, очень мило. Спасибо большое. Говорю, цветы говорю, оставьте себе. Это тоже оставьте себе. Говорю, и больше говорю, так никогда, говорю, ни с кем не делайте. Всего вам хорошего. Он мне впихнул эти цветы. И там лежала записка с приглашением на спектакль, на ледовое шоу. Я прочитала. Улыбнулась. Я еще показывала... Он тогда... фигурист, что ли, какой-то? Я, я не знаю. Ну, как-то, видимо, связано со спортом, может быть. Может, ну, какой-то там, я не знаю... Без понятия, кто это. Я я не знаю, кто это, потому что я его записала даже в номере, как доставка. И он потом написал мне на WhatsApp, извинился за такое расплохо, говорю, ничего страшного, говорю, надеюсь, у вас больше таких ситуаций в жизни с другими девушками не будет. И вот с этого момента он там что-то еще мне писал. Но я уже Знаешь, я а кто-то
2: подумал бы, Боже, как это романтично! Все же по-разному, а ты парня Вот, я, говорю, я
1: просто другой человек. Для меня <свят> вот эта ситуация была неприемлема, потому что я очень уважаю чужое пространство, чужую личную жизнь. Не люблю вторгаться в нее. Поэтому, вот, наверное, я скажу, что это самое такое было, если это можно было назвать свиданием, потому что это было 10, наверное, минут или 5 минут. Но встреча была вот именно неожиданно неприятной, потому что меня задело, что не уважают мои мое мнение, мое время и мои ощущения, мои чувства. А самое уж тогда суперкрасивое свидание было? Ну все. Слушай, я на самом деле... Я не тот человек, который ценит там лепестки роз, там вот это вот все, вот это вот. Это, конечно, все прикольно, но вот для меня момент неожиданности гораздо клевый. Один из таких вот моментов, помнишь, когда мы с тобой встречались на радио, и я тогда поехала кушать. Да. Представляешь, мы приходим в ресторан, а там все в шарах,
2: все красиво. Я могу сказать, с кем мы были на радио, да? С Юрой.
1: Да. Все так красиво, цветы. Я вот сам факт неожиданности. вот, но... Хотя, причем отчетливо это помню,
2: когда Юра просто сказала: ты сейчас что делаешь? Ты сказала: вроде ничего. Ну, поехали куда-нибудь поужинать. Мне прям вспомнила сейчас ты это. Да, ну, да. Я так, да, можно поехать мне?
1: куда-то покушать. Ну, все, типа, давай, поедем покушать. Я, я в полном версии, что мы едем в наше место, где мы постоянно там сидим. Что мы там просто приедем поужинать, поболтать там, и так далее. Просто приезжаю там так красиво. Я такая.
2: В этот момент женщины делятся на две категории. Есть те, которые собирают все шарики и говорят, и требуют их отвести домой, цветы, шарики. Значит. Но ты знаешь,
1: вот нет. Юра из тех людей, которые сам все предлагает. И как-то даже если бы, хотя я всегда говорю то, что я думаю, но если бы я хотела, и мне было бы неудобно попросить, он как-то вот инициативу всегда берет на себя, прям по мужски, потому что он такой, так, тебе шарики куда вести? Я такая... А ты поползала, сама собирала, да? Настолько он э, чувствует э, меня и чувствует какие-то мои э, возможные желания, что он, знаешь, так, типа, закидывает, типа, так, ну, я говорю, блин, ты их так много, как их сейчас там вести? Говорит, ничего страшного, сейчас все сделаем. Я такая...
2: Ну и хорошо, что самых ужасных свиданий у тебя гораздо меньше, чем счастливых. Это да. Очень важно. Это да.
1: точно. Да. Да.
2: да, да. Так, последняя карточка. Это ну, период где-то. Да я с моим сыном старшим. Это ты? Да. Я даже помню, где это было. Это было на скачках в Ламоде, королевских. Не самая удачная фотография, фотография по парадцам сделана. А, ну, кто-то снимал просто издалека. Ты здесь
1: как-то на какую-то актрису похожа, Голливудскую.
2: Да, Дженнифер Анистон говорила. Да. Ко мне в Лондоне подходили, автографы брали. Серьезно? Конечно. Да.
1: Ты так изменилась.
2: А, да. Но я не делала пластических операций. Нет, ну, ты прям похорошела. Но это был не очень простой период в Лондоне. Мы только переехали, а, все тяжело там давалось. Там, ты говорила, девочка, да.
1: девочка-девочка маленькая. Ну, потом все нормально Сколько тебе стало? 10
2: лет? Сколько лет? Если Артему столько, ну, где-то лет 28. Вот Прям девчонку. Ну. Я бы сказала, 22. А сейчас? <связано> в смысле? Сейчас ты <связано> красивая, молодая, завидная невеста. <связано> мне поступило странное предложение. В том возрасте, ну, чуть постарше, наверное, я еще жила в Лондоне, это было очень смешно. Андрей же без конца снимали кто-то, да? да? И без конца приезжали какие-то продюсеры, и каждый из них, каждый, не говорил, почему ты не на телеке? Ну, потому что я жена. Точка. Это не, не обсуждалось. Вот. И однако, какой-то ли период такой был, я не помню, что. Короче, мы с кем-то там подружились, и вот эта девушка-продюсер, она очень интересная, хорошая, милая. Она мне в какой-то момент, как-то она только Андрею ключ нашла, уже не помню подробности этой истории, но она позвала меня в Москву вести какое-то спортивное мероприятие. А, ну, не само мероприятие, а потом как бы автопати, награждение, вот это вот все. Я прилетела в Москву, значит, я жена лучшего футболиста России, я живу в Лондоне, у меня все прекрасно. После этого, значит, когда я закончила, отвела все это, я села за столик, а улетать мне было на следующий день. Короче, и м- мужчины, которые были на этом мероприятии, это был серьезное спортивное мероприятие, один из них, короче, через час он мне говорил... Завтра летим в Милан. Самолет я заказал. Кар, все. Покупай все, что хочешь. Вот все. Понимаешь? Я долго сидела и не знала, как ему просто сказать. Мне почему-то стало стыдно, что я замужем. Он столько всего обещает. Нет, не надо было. Я могла сама ему заказать самолет и и его отвезти в Милан (связать) Милан на шопинг. Но то ли меня сбило, знаешь, то, что я на сцене стояла. Я не знаю, как-то вот... Я просто не понимала, как ему сказать, что я вообще замужем. И, пожалуйста, знаешь, там, ну, правда. Я не знаю, что на меня повлияло. Может быть, то, что это был такой рабочий день. У меня же не было опыта работы стояния на сцене такого большого. Я, наверное, подумала, что надо быть... Потому что в обычной жизни бы, в другой ситуации, я бы ну, я вообще никогда в в карман не лезла, Но я терпеливо, очень долго слушала, какую райскую жизнь мне обещают. Но я смолчала, как-то вежливо от него отделалась, даже а, а, телефон не дала, ну, не знаю. Но мне рассказали, что потом ему утро, когда ему рассказали, кого он звал в Милан, для кого он самолет заказал, и вот это все. И он так, ну, в какой-то момент сам улыбнулся. Ну, Видимо, все. Других странных предложений я не помню. У меня тот период жизни был такой достаточно ровный, семейный, хороший, спокойный. Но, слава богу, потом я поняла, что неважно, где ты находишься, на работе или не на работе, ну, пристойных предложений в твоей жизни быть не должно. Ну, как бы, если они тебе кажутся на тот момент непристойными, надо сразу о них
1: говорить. Я не могу вспомнить какие-то непристойные. У меня были непристойные какие-то предложения, но я обычно угорала. Странные. Ну, или странные. Странные, стран... странные. У меня было такое, что мне странно предлагал встречаться один э, молодой человек. Угу. Но это было какое-то такое предложение. Типа, если с ним встречаться, я за три дня тебе покажу, что я, типа, самый лучший. И я покажу, чего хочешь ты. За три дня он да, тебе Я говорю, что мне нужно первый день шоппинг в ЦУМе. Второй день мне нужна машина или квартира. А третий день мне нужна яхта или самолет, но я еще не придумала. Он сказал, что он все сделает. Я говорю, ты угораешь. Я говорю, вот дверь, машинку хлоп и до свидания. Но он меня заблокировал после этого странного. Не знаю почему. Мне кажется, ему не понравилось мое предложение. Ему точно
2: не хватило либо на яхту, либо на самолет. Мне тоже так кажется. Поэтому, вот, но, ну слушай, я, конечно, не могу лицом, ему...
1: Либо сделать тебя виноватой. Я, конечно, и. пока что не могу обеспечить э, в ответ на странное предложение, там, яхту или самолет. Но я тоже такой человек, что за словом в карман не полезу. Это было не на сцене. Я думаю, что на сцене я бы растерялась бы так же, как mm. и ты. Потому что вот, когда люди смотрят окружающие, я уже начинаю как-то вот стесняться. А когда это было один на один, я просто я разгоняла эту шутку максимальной. Ну, короче, просто поуграл на этой ситуации Для меня это было настолько странно, что можно вообще прийти с таким предложением. Ну, я спускаю это на очень сильную влюбленность. И когда человек влюблен, он сам не знает, что он говорит.
2: Ну да, зачастую так и бывает. А потом mm-hmm. не понимаешь, что с тобой происходило.
0: Быть человеком. С Юлией Барановской.
2: Быть человеком. Что такое, по мнению Лиси Чеботиной?
1: Быть человеком – это отдавать, отдавать эмоции, отдавать то, что ты заработал, отдавать то, что ты в себя впитываешь. Это отдавать людям. Вот, вот наверное, для меня быть человеком надо отдавать. Потому что брать это, – это не по законам вселенной, как мне кажется, что когда мы отдаем, мы более настоящие чем же когда, ежели когда мы берем
2: ну а ты не думаешь что это когда-то может кончиться ведь невозможно все время что-то отдавать нужно же
1: и себя чем-то наполнять <men> ну надо себя конечно наполнять поэтому если мы будем все отдавать и уже и брать не так страшно то есть главное чтобы все-таки все вокруг жили по такому же принципу правильно ну я надеюсь что к этому все придут потому что зачастую конечно встречается такое что люди только берут ты таких сразу вычеркиваешь Я в этом не вижу ничего плохого. Просто у каждого своя своя политика, у каждого свои ценности в жизни и понимание этого мира. Моя политика такая, что я я вот, наверное, в первую очередь отдаю эмоционально очень сильно. Очень много даю. И, конечно, я питаюсь, возможно, не от людей, а от других каких-то ситуаций, от фильмов, от такого, от музыки. Вот. Но я люблю отдавать больше, чем принимать.
2: Я думаю, что все наши зрители и слушатели сегодня это почувствовали. Люся Чеботина максимально отдала всю свою искренность, которая у нее была.
1: Ну, слушай, я бы многое бы еще рассказала бы больше, но мне кажется, меня мама потом убьет за это.
2: Ну, чуть-чуть искренности она оставила, чтобы мама ее не сильно ругала.
1: Смотрите нас и слушайте в Сберзвуке.